0: Avec mes potes, on parle énormément de l'influence qu'on a dans l'espace quand on ramène des choses qui n'appartiennent pas à l'espace. On cogite beaucoup là-dessus euh, parce que... Euh,
1: Tom Leclerc.
0: On se sent un peu coupable des fois de, de ramener en fait tout, tout ce matos électronique. Euh. C'est la démarche, c'est la singularité artistique, donc euh, faut foncer au bout d'un moment, et puis euh, c'est un peu comme ça que je retrouve mon identité artistique. Quoi. Pour moi, c'est... Moi, euh... enfin, je suis le mec qui joue dehors, quoi. J'ai l'impression d'être le bienvenu dans les lieux où je joue, euh, parce que, euh, émotivement, euh, je suis assez respectueux et tout ça, il y a un vrai échange, euh, et on fait hyper gaffe à ce qu'on fait, on a toute cette approche un peu énergétique aussi, euh, où euh, on aime bien contrôler euh, l'équipement artistique, on sait combien il consomme, et on sait combien on va consommer quand on part 5 jours, on sait euh, comment alimenter euh, des batteries, euh. on est vraiment dans cette démarche-là de... Euh, l'équipement artistique, il peut être... Euh, durable et euh, marcher avec des énergies renouvelables et du coup on a moins ce truc là de se sentir coupable d'emmener euh, toutes ces machines électroniques euh, dans des lieux euh, qui sont pas adaptés mais il y a plein de moments où euh, juste on, on fait, on randonne quoi donc on se balade et puis même quand je fais du field recording avec euh, mon enregistreur euh, souvent je l'emmène pas les premières fois tu vois en Auvergne là où on va souvent, c'est vraiment les images que j'ai en tête là de, de cascades, de trucs moi ça fait presque 12-13 ans que j'y vais, chaque année, avec mes parents puis avec mes potes, ça fait 3 ans qu'on y va. Et au bout de 3 ans on a décidé de faire une résidence, donc en fait les lieux on les connaît par cœur. On sait ce qu'on va faire, on sait aller vite, on sait euh, se, se déployer assez rapidement dans les lieux. Donc on a ce truc là, de, on a maturé le lieu, on a compris le lieu, comment il fonctionnait, quels sont un peu les, les espaces qui rentrent en, en conflit aussi euh, dans ces lieux là. Euh. Et en fait, de comprendre le lieu avant d'insuffler de la création artistique, pour moi, c'est aussi important. Quoi. J'adore regarder cette machine jouer dans, dans l'environnement et ça c'est vraiment un truc qui est assez particulier avec le modulaire du coup c'est qu'il y a cette faculté à pouvoir jouer tout seul et on n'est pas très loin d'une espèce d'intelligence artificielle tu vois dans, dans des lieux où qui fait de la musique et moi je trouve ça fascinant. encore. C'est comme si la ouais. machine s'appropriait le lieu Ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. On lui a... Tant l'artiste lui insuffle des, des, des ordres entre guillemets et la cadre hein, en fonction de ce qu'il a ressenti dans le lieu et derrière c'est la machine qui va d'elle-même faire évoluer tout ça avec plein de notions d'aléatoire etc il y a beaucoup de matériel qui permet de capter par exemple les modulations des plantes tu vois les flux ou avec le son avec des micros etc Donc, tu peux toujours réalimenter la machine avec la captation mais la machine toute seule avec des signaux électriques dans en pleine nature qui, qui joue comme ça ça c'est toujours ultra fascinant il faut toujours qu'elle soit cadrée au début, mais en fait elle est capable de jouer euh, une heure, deux heures comme ça et de, de proposer une balade euh, qui, est, qui est vraiment intéressante à exploiter. Quoi.
1: David Rosenberg est un philosophe et un clarinettiste qui vient souvent à Berlin pour faire des jam sessions avec le rossignol, un oiseau qui chante vraiment bien. Son travail m'a inspiré et j'ai voulu, moi aussi, jouer avec d'autres espèces que celles des humains.
2: Et je pense que le synthétiseur modulaire était un instrument vraiment génial pour le faire.
0: Ici, par exemple, j'enregistre principalement des vagues. Ce sont des vagues devant, des rythmes devant.
1: Et donc je pense à la façon dont ils se modulent, s'articulent les uns les autres et comment ils me donnent une sorte d'information arithmétique. J'aime beaucoup ça.
2: Pour moi, c'est un véritable laboratoire quand on mixe différents sons de la nature et quand on voit ce qui peut en sortir, comme
1: les modulations croisées.
2: L'océan et la Terre, par exemple, sont en conversation l'un avec l'autre. La rivière
1: crée la vallée, mais la vallée guide aussi la rivière. Il y a plusieurs façons de réfléchir aux interactions sonores de la nature. Ça peut paraître intellectuel, mais c'est aussi une réflexion très basique de notre environnement.
2: Pour moi les gens qui mettent un petit peu du field recording dans leur musique, c'est des gens de la ville. <rire> J'ai plutôt cette idée-là. Parce qu'en fait pour eux c'est un peu euh, euh, quelque chose d'agréable, de, de, le son de la nature, parce qu'ils l'entendent pas souvent. Mais ici moi si je veux faire de la musique électronique avec du field recording, ben j'ouvre la fenêtre. J'ai pas cette envie de mettre les sons de la nature avec ce que je produis dans la musique électronique parce que pour moi c'est pas un truc que j'ai besoin d'entendre de temps en temps et que ça me rappelle que ça existe ou quoi après ça peut par contre ça peut m'arriver d'enregistrer de, des sons y compris avec des objets de la nature mais c'est plutôt par exemple pour en faire des percussions et c'est pas comme du field recording où tu laisses l'enregistrement le, un peu pur quoi c'est plus euh, de la manipulation de son quoi je suis musicien depuis 12 ans et je fais de la musique électronique avec mon ordinateur et aussi avec des synthétiseurs modulaires. Je trouve que je suis plus productif en étant ici à la montagne sur mon ordinateur parce que je suis un petit peu coupé du monde et que j'ai le temps de vraiment mieux penser aux choses et de prendre le temps de faire les choses, passer une journée complète à programmer, puis une journée complète à me promener. Ça m'arrive d'écouter les oiseaux de façon euh bah, comme on écoute actif dans la musique où on essaye de décrypter les choses et je remarque qu'il y en a qui ont des périodes ou qui répètent des boucles. Après j'étudie pas forcément les fréquences mais... Euh... Parfois j'écoute les oiseaux de cette façon-là ici, euh, en essayant de comprendre... Euh... Il y en a qui font des périodes de 4 temps justement, qui, qui sont très très similaires à la musique euh, occidentale quoi. Et puis en plus quand on étudie aussi la synthèse sonore par exemple, on commence à comprendre ce que c'est que les émetteurs haute fréquence. Donc on comprend que nous, en tant qu'humains, euh, au-delà de 20 000 Hertz, on n'entend plus. Donc c'est des très hauts aigus. Mais que par, par contre, nos téléphones, eux, ils émettent. Et que quand on comprend qu'un subwoofer, euh, il va faire vibrer tes cheveux, et que des très hautes fréquences, ça peut faire la même chose sur des plus petites particules, on comprend mieux que les technologies des émetteurs haute fréquence, ils puissent euh, éclater les oiseaux, quoi. Parce qu'ils émettent plus fort qu'eux, sur les mêmes fréquences qu'eux, ou des fréquences plus hautes sur les mêmes fréquences que les insectes. Y a des sons qui me fascinent pas mal, euh, par exemple en vivant ici, j'ai découvert que une limace ça faisait du bruit. Et quand elle se déplace, ces petites ventouses, parce qu'en fait, ici la nuit il n'y a absolument aucun bruit, on entend juste le gaffe là, mais quand je suis dans ma maison je l'entends même pas en fait. Et, euh, et la limace quand elle se déplace elle fait des petits comme ça, là. ça c'est assez marrant. Mais après, des sons qui, qui peuvent me fasciner, ça m'est arrivé par exemple. Bah ici, je dois couper du bois euh, pour me chauffer ou pour construire des trucs. Et j'essaye, par exemple, comme on a là, tu vois. Il y a des troncs qui sont tombés euh, à cause de l'hiver, de la neige. Et donc, en fait, euh, il faut quand même les couper de leurs euh, racines, quoi. Pour ensuite les faire sécher, se servir du bois. Et au moment où tu comptes le tronc, hein, en fonction de comment il tombe, il peut y avoir des craquements qui puissent faire des, des notes. Et en fait, euh, les premières fois que ça m'est arrivé, c'était vraiment intentionnel d'entendre des sons et j'ai eu l'impression d'entendre des voix même parfois en coupant un arbre ou quelqu'un qui me disait quelque chose bah, ça paraît un peu bizarre de dire ça mais c'était vraiment des trucs proches du timbre de la voix et les craquements et les vibrations et ça produit parfois même des notes d'un arbre qui bascule au moment où tu l'as coupé assez pour qu'il tombe ça c'est <rire> ça produit des trucs assez étonnants ouais c'est vraiment hein, tout le temps différent il y a des trucs très aigus qui font des ben... C'est parfois même des petits bruits de laser un peu, tu vois, tu vois, et des, des gros craquements, des, des bruits à la fois sourds, et, enfin, en fait c'est une palette de son qui est très très large. Le bois c'est en plus un, une matière qui, est, qui transmet énormément le son, et puis là comme c'est un gros tronc, il bah, y a une vibration qui est dans les bas aussi. Je pense que si j'habitais dans la ville, mon rapport à l'instrument il serait un peu différent et la, ma façon de composer avec un petit peu, parce que je pourrais l'utiliser plus souvent, lié à l'électricité, que j'ai pas beaucoup ici. Mais après, là, sincèrement, de, depuis, enfin, j'ai parcouru du temps depuis que j'ai découvert le modulaire et je suis en train de m'en séparer, quoi, plutôt. Donc euh, aujourd'hui, j'ai une autre vision des choses et je suis enthousiasmé par euh, l'open source et la musique électronique sur ordinateur, le logiciel libre... Euh, et le partage euh, des outils qu'on se fabrique pour créer du son ce qui est absolument pas possible avec la musique dite Hardware donc euh, je pense que là aujourd'hui que j'habite dans une ville ou dans la forêt ça change rien à cette approche là encore pire parce que mon ordi consomme rien et que ici je peux l'utiliser tous, tous les jours, toute la journée, toute l'année quoi de modulaire, euh, ça reste euh, de la matière et même si tu veux le fabriquer toi-même, certes ça sera beaucoup moins cher mais ce sera quand même de la matière, y compris des matériaux un peu dégueux. Je préfère euh, cette idée de l'ordinateur où on peut se passer les fichiers sur une clé USB et l'ordinateur c'est un outil qui n'est pas fini, dans le sens où on peut continuer à le développer, on peut continuer à développer des choses avec et on peut aller à l'intérieur et tout changer. Du coup, c'est plus ouais, ces idées-là qui m'ont fait m'éloigner du modulaire, je pense. Il y a des choses qui pourraient me faire changer d'avis. Ce serait l'outil non fini qui est reprogrammable. Tous les modules sont faits avec Pure Data, qui est un, un environnement de programmation audio qui est euh, libre. C'est de l'open source. Et donc, on peut reprogrammer soi-même les modules si on veut. Et ça, par exemple, je trouve que c'est... Euh, une merveilleuse alternative parce que ça demande très peu de ressources en termes de composants puisque tout tourne sur un Raspberry, donc il n'y a pas besoin de, de choses très complexes. Et parce que c'est reprogrammable et donc c'est ouvert. quoi Et donc c'est un outil qui peut être totalement différent d'un programme à l'autre et que tu puisses changer ta carte SD et paf, c'est un nouvel instrument. Quoi. Ça, ouais c'est peut-être l'alternative qui me plaît beaucoup. Et il y a des gens qui commencent à faire ça un petit peu. il En Aurora, il a Daisy Electrosmith qui fait ça où tu peux programmer des patchs euh, sur MaxMSP, le logiciel que j'utilise beaucoup sur ordinateur, sur Pure Data, ou directement euh, dans Arduino, ce genre de trucs. Quoi. Ça, c'est des belles alternatives pour moi. C'est ce qui fait qu'un instrument, il peut continuer de vivre.
1: C'était la musique électronique face aux éléments, troisième épisode. Avec les musiciens et artistes sonores Félix Classen, Laurent Hilleret, Tom Leclerc et suis je Fou. Une réalisation d'Aurélien Française, production Silence Podcast.